0: Con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San
1: Marcos.
0: Hermanos, de nuestra lectura está tomada del capítulo 10, versículos de 35 al 45. En aquel tiempo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda cuando estemos en tu gloria. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, ¿pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy, bautizado? Ellos contestaron, sí podemos, Jesús les dijo, pues bien, la copa que yo bebo la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que yo estoy recibiendo pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo eso ha sido preparado para otros cuando los otros diez oyeron esto se enojaron con Santiago y Juan Jesús los llamó y les dijo como ustedes saben los que se con consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero será esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
1: que había un hombre que le llamaban el buscador este hombre un día agarró camino empezó a caminar por el campo iba disfrutando de los paisajes iba disfrutando de de todo lo que encontraban, de los árboles de, de los pajaritos de los ríos que encontraban y de repente se encontró en miró un valle muy hermoso y empezó a bajar de una montaña donde iba y cuando llega a al valle, este, pues mira que hay un pueblo muy bonito, un pueblo muy pintoresco y empezó a entrar al pueblo cuando ya estaba acercándose al pueblo, ya estaba por entrar miró un cementerio y no sé, le, le dio curiosidad entrar a ese cementerio que se mete al cementerio y empezó a caminar ahí y también el cementerio estaba muy bonito tenía unas lápidas muy bonitas eh, muchas flores y de repente empezó a leer las lápidas y decían la primera que miro dice, Juan, vivió cinco años y tres meses. Se quedó pensando. Ese pobre niño, dice, murió muy joven. O sea, no, no estaba ni, ni en su juventud, pero bueno. Y ya y se mueve a otra tumba y, y llega a otra. Y mira, Pedro, vivió un año y cuatro meses. Se quedó, ah, qué raro. Otro niño, dice, pobre. Y sigue otra tumba y mira a otra tumba y dice... Esteban, cinco años y siete meses, dice, ay, dice qué raro, dice, puros niños hay aquí en este cementerio. Y se quedó pensando, dice, ¿no tendrá una maldición este pueblo? Que pues, todos los niños este, mueren jóvenes, o sea, todas las personas mueren niños, y que va y, y que mira allá al sepulturero por allá y se acerca y le dice, oiga señor, dice, dice, tengo curiosidad, quiero hacerle una pregunta. Dice, oiga, en este pueblo tienen una maldición. Le dice, ¿por qué? Dice, porque, dice, pues estoy leyendo las lápidas y todos tienen que mueren de cinco años, de 4, de 3 dice, dice, se me hace muy raro. Dice, pienso que a lo mejor hay una maliciosa sobre este pueblo. Dice, oh, no, dice, no se preocupe, dice, no es eso. Dice, lo que pasa que nosotros cuando cumplimos los 15 años, dice, nos regalan una libretita, dice, que llevamos aquí colgada en el pe, en el cuello. Y en esa libretita, dice, anotamos los momentos felices, los momentos de felicidad. Dice, por ejemplo, cuando este, se enamora uno por primera vez, eh, anotamos cuánto tiempo duró ese, esa felicidad, ¿no? Pues si nos duró este, un año o dos años o nos duró cinco meses, anotamos ahí, ¿no? Pues esta, este momento de felicidad nos duró tanta cantidad de, de tiempo, ¿verdad? Dice, y por ejemplo, ya si recordamos el primer beso y en el primer beso también dicen, pues sentimos mucha felicidad, anotamos, dice en esa libretita cuánto nos duró la emoción y la alegría de ese primer beso, dice, pues, no sé, unos, este, ¿qué serán? ¿Unos días, una semana. Dice, cuando nos casamos también, se si anotamos el tiempo que nos duró la felicidad, o cuando hacemos, por ejemplo, algún sacramento, o nos acercamos a Dios también, dice, anotamos. Dice, cuando esos momentos de felicidad los anotamos. Dice, y al final, dice, cuando la persona se muere, dice, sumamos todos esos días, dice, de felicidad, y eso es lo que le anotamos, dice, a la tumba. Dice, porque esos son los verdaderos momentos en que se viven. Dice, los demás, dice, no los tomamos en cuenta. Bueno, yo estaba leyendo esta, esta historia, me llamó la atención y, y se me hizo muy bonita. ¿Y por qué se las estoy compartiendo? Porque, aquí, a ver, ¿a, ¿a quién de aquí no le gustaría vivir feliz siempre? A Todos nos gustaría vivir felices, ¿verdad? Siempre. Y da la casualidad o la curiosidad que muchas veces no nos esforzamos por ser felices. Muchas veces pensamos que el simplemente hacer las cosas normales de la vida sin preocuparnos en otra cosa, vamos a vivir felices. Y la verdad es que ese es un engaño. Tenemos que preocuparnos por vivir felices, tenemos que hacer un esfuerzo por vivir felices. Y me van a preguntar ya conmigo, ¿cómo es eso? Y es algo muy sencillo. Por ejemplo, los que estamos aquí, que hemos entregado nuestra vida para servir al Señor, de una manera o de otra, ¿no han vivido más felices sus vidas? ¿Verdad que sí? Eh, Hemos aprendido a disfrutar las cosas de una manera diferente. El Padre Carlos, eh, pues empezó esta, este, fundó este, este, esta misión con la intención de unir a las familias, de que las familias viviéramos más felices. Y les estoy compartiendo esto porque en estos últimos días he meditado en una situación que tenemos y que estamos experimentando en nuestra iglesia. Eh, es algo que nos ha hecho, al menos a mí me ha hecho pensar, y yo, obviamente yo pienso que al padre mucho más. Yo al principio empecé encargado del grupo de jóvenes, como muchos saben. Ahora gracias a Dios tenemos bastantes eh, jóvenes líderes que nos están ayudando. Y hemos experimentado algo muy curioso, que hacemos un retiro y vienen muchos jóvenes. Vienen al retiro como unos 40, 50 jóvenes, y luego después del retiro empiezan a venir... Eh, no sé, como unos, este baja un poquito la cantidad, pero vienen a lo mejor como unos 20, unos 25, unos 30. Y conforme van pasando los días, ese grupo se va disminuyendo. Luego vienen 10, luego 15, al último vienen dos y vienen tres Estábamos teniendo una reunión con los jóvenes y nos estábamos preguntando, ¿qué está pasando? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿No les estamos dando buen material? Y pienso que estamos haciendo el esfuerzo y estamos tratando de, de darles buen material y, y animarlos. Pero notamos algo, y yo estaba pensando de que los, los jóvenes líderes son muchos de los que ya tienen aquí mucho tiempo. De hecho, de hecho ellos crecieron aquí en esta, en esta comunidad, y son los que se han mantenido aquí. Entonces, yo estaba pensando de que son los papás los que trajeron a los jóvenes desde chicos a la iglesia, y yo, por ejemplo, puedo ver aquí familias que son numerosas y que todos vienen toda la familia. Vienen los abuelitos, por ejemplo, el Señor Jesús, que yo admiro mucho a su familia. Vienen sus hijos, vienen sus nietos, vienen sus bisnietos. Y es la familia la que trae a este... nos arrima a Dios. Por ejemplo, hemos visto jóvenes que vienen al grupo, pero a veces no los traen los papás. O los papás nomás vienen y los dejan y los papás se van y no se quedan. ¿Saben qué pasa con estos jóvenes? A veces vienen por los sacramentos y nomás vienen eh, un tiempo, después ya ni los volvemos a ver. Y da tristeza. Les cuento esto porque yo pienso que todos los jóvenes que están aquí, que se han comprometido, muchos de ellos sirven aquí, que nos ayudan en la iglesia. Yo pienso que sus vidas de ellos han tenido más sentido cuando ellos vienen y sirven. Y eso, Ustedes pueden preguntarles a ellos y yo estoy seguro de eso. Porque yo al servirle a Dios, créanme que yo me siento muy feliz. Entonces, he encontrado un significado en mi vida al servirle al Señor. Y muchos de los jóvenes que vienen aquí y ofrecen su servicio han encontrado también un significado en sus vidas al servirle al Señor. Y somos más, más contentos. Pero yo les quiero invitar a dos cosas. A los que son jóvenes y de repente sus papás no vienen, los invito a que vengan. Vengan a la misa. Vengan a los crecimientos. Los viernes tenemos un grupo de jóvenes, tenemos bastantes líderes nos estamos esforzando por ayudarlos por darles a conocer a Dios pero si ustedes no vienen entonces a quién les vamos a, quién les vamos a enseñar, pero también pensamos una cosa, los papás que tienen jóvenes les gustaría a ustedes visitar a sus hijos a lo mejor en un centro de rehabilitación por, por drogadicción o alcoholismo, a, a, a quién le gustaría eso, a nadie verdad o les gustaría verlos eh, en un hospital enfermos por algún alguna cosa verdad que no o, o, o llevarlos a un psiquiatra, estarlos llevando periódicamente semana tras semana porque tienen citas con los psicólogos. ¿A quién le gustaría hacer eso? ¿Saben qué? Si nosotros no arrimamos a nuestra juventud y a, ni a nuestros niños a Dios, eventualmente lo vamos a hacer. Y no sé si ustedes han pensado eso. Pero piensen en eso. Y es verdad. Obviamente, hay, no, no, no como les dijera, no son todos los casos así, pero la gran mayoría así sucede. Desafortunadamente, eso, por eso comenzó el Padre esta, este, esta, esta fundación, este, 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 esta misión. Porque él iba y visitaba las cárceles a los jóvenes, y la mayoría de los que estaban en las cárceles eran jóvenes católicos, de familias católicas, de familias hispanas. Entonces, yo les dejo esa invitación, hermanos. Eh, hagamos un esfuerzo. En vez de... Hay que planear para el futuro en nuestra felicidad. Arrimemos a nuestra juventud, a Dios, y arrimémonos nosotros a Dios. Los hermanos que nos están viendo por medio de las redes sociales, yo les invito, no importa en la parroquia, en la iglesia, donde vayan, comprométanse con sus familias, con sus hijos. Aquí tenemos eh, familias que tienen hijos pequeños, eh, ahorita no está aquí nuestro hermano Jesús, pero tiene eh, cuatro, tiene tres niñitos de, de entre 8 y 4 años, y ellos tienen todos los días a la misa se han comprometido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, nuestros padres jóvenes empezar a arrimar a sus hijos a Dios desde pequeños. Para que tengan una fe fuerte y cuando ya sean adolescentes puedan seguir creciendo. Yo aquí veo a muchos de ustedes y los admiro. A mí me hubiera gustado haber aprendido esto desde más joven y haber arrimado a mi familia. Pero a veces desafortunadamente Dios nos permite que pasemos por cosas para que aprendamos. Entonces yo hoy esa es mi invitación. Si queremos vivir más tiempo en felicidad, tratemos de hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y Dios quiere que nosotros arreglemos a nuestras familias y a nuestra juventud a Dios.